0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El exfutbolista Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por la violación a una joven el 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. Los magistrados además le imponen cinco años de libertad vigilada y nueve de alejamiento de la víctima a la que tendrá que indemnizar con 150.000 euros cuatro años y medio de prisión muy lejos de los nueve que pedía la fiscalía y mucho más de los doce que solicitaban los abogados de la víctima a la defensa de Alves le parece injusto y excesivo, su abogada Inés Guardiola ya ha anunciado que van a presentar un recurso
2: por supuesto pues vamos a recurrir porque de verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves ¿El señor Alves está entero
0: Voy a ir a esta tarde a verle y explicarle la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero avanzo, es que, por supuesto que vamos a recurrir. Para la acusación, sin embargo, se han quedado cortos. David Saez ha representado a la víctima.
3: Es una condena que reconoce eh, lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que, que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por eh, todas y, y nada, tenemos que acabar de revisar si el contenido completo de la sentencia, si la gravedad de la pena se ajusta a la gravedad de los hechos que, que pasaron.
0: El hecho es que Alves, que lleva algo más de un año en prisión, con esta sentencia podría beneficiarse de permisos penitenciarios en pocos meses al haber cumplido ya un tercio de la condena. ¿La sentencia es justa o es injusta? Ahora mismo lo que opinen las partes o lo que podamos opinar el resto es un juicio de valor. Lo que vale es lo que se va a aplicar y cómo lo argumentan los jueces. Lo curioso es que en la página 55 de la sentencia, el tribunal reconoce que la reforma legal de la ley del solo sí es sí, la que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez impulsada por la ministra Irene Montero les condiciona a poner una pena que se mueva entre los cuatro y los ocho años, es decir, que no pueden llegar a los nueve que pedía la fiscalía ni a los doce de la acusación particular por la aplicación de esa polémica ley del solo sí es sí. Dentro de esa horquilla, al final, la pena se ha quedado en cuatro años y medio porque además le han aplicado un atenuante a Alves que ha rebajado su condena la reparación del daño causado la sentencia recoge que quedado acreditado que con anterioridad a la celebración del juicio, la defensa ingresó en la cuenta del juzgado la cantidad de 150.000 euros para que fueran entregados a la víctima sin ningún tipo de condicionante. Alves ha sido declarado culpable de violación, pero en breve puede beneficiarse de permisos penitenciarios. Desde luego, la sentencia no parece haber contentado a ninguna de las partes implicadas. Esto continuará. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
4: Pues hoy Pilar también seguimos viendo tractores donde no es habitual, por ejemplo en la plaza del Pilar de Zaragoza.
5: Esto es una secuencia de protestas que no tienen fin. Eh, nunca antes se había movilizado el sector agrario en Aragón como se está movilizando en estos 15 días y no se moviliza porque no tengan otra cosa que hacer, se movilizan porque la situación es tan complicada que se está llevando por delante muchas de estas explotaciones. Por lo tanto, o tomamos tractores cartas de En de pleno asuntos, centro de Zaragoza
4: de manera... o también hoy puertos eh, con tractores como el de Valencia, con ciento de agricultores clamando porque haya precios justos y rentables para sus productos. La foto, sin duda, la de Paco, agricultor que ha llegado hasta allí, hasta el puerto, con un ataúd en su tractor. Esto del ataúd ha sido una ocurrencia de que se va al campo, se va, a desaparecer. Si yo tengo 53 años, aunque trabaje 20 años más, detrás de mí ya no viene nadie. Yo soy de los más jóvenes labradores de mi pueblo, del pueblo de al lado de mi pueblo y del otro, y del otro, y del otro. ¿Qué están haciendo con el sector? También Matar importantes las protestas hoy en el puerto de Algeciras, que es por cierto una de las principales entradas de productos agroalimentarios llegados desde fuera de la Unión Europea, sin cumplir los mismos requisitos que aquí. El lunes, además, las tractoradas volverán a tomar el Centro de Madrid, convocadas esta vez por las principales organizaciones del campo, a las que se van a sumar también los pescadores, coincidiendo con el Consejo de Ministros Europeo de este sector, el agrario. Además, Telefónica consolida su liderazgo. La multinacional española aumenta un 17% su beneficio neto hasta los 2.369 millones de euros y consigue su mayor nivel de ingresos en tres años, superando los 40.000 millones. Estos buenos resultados quedan finalmente condicionados por el dinero provisional para los ERE en España y Reino Unido, por lo que la compañía pierde también 892 millones. Y además, la búsqueda continúa en el Saler, la pedanía valenciana, donde no se sabe nada desde el lunes del vecino que ya estuvo en la cárcel por provocar incendios. El juez quiere volver a interrogar a este presunto piromano al que se le atribuye también el incendio forestal que obligó a desalojar a 30 vecinos hace justo dos semanas.
0: Gracias Correas. Y otra de las noticias de este jueves es que Luis de la Fuente renueva como seleccionador. Gorrochano, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes
6: Pilar, noticia en la selección española. La comisión gestora de la federación autoriza la ampliación de contrato de Luis de la Fuente hasta el año 2026. El seleccionador terminaba contrato en medio de la Eurocopa el 30 de junio y llegaría ahora hasta después del Mundial de Estados Unidos. Baloncesto, gran día para este deporte en España. Va a ser en Zaragoza, en una España letonia clasificatoria para el europeo. Vuelve Ricky Rubio Pilar Casado.
2: Seis meses y medio después de aquel 30 de julio en el que su cabeza dijo basta en plena preparación de la Copa del Mundo 2023 esta noche a las 8 en una ciudad ha dicho idónea para volver porque siempre ha arropado a la selección, Ricky Rubio volverá a jugar al baloncesto lo hará como dices en el partido clasificatorio del Euro 2025 ante Letonia. no hay entradas a la venta se cuelga el cartel de no hay billetes en el Príncipe Felipe además se quedaron sin jugar Rudy Fernández y Jaime Fernández
6: Estamos en la segunda jornada de los entrenamientos de Fórmula 1 y atención porque los Ferrari están volando Carlos Miquel
7: Amanecer rojo en Bahrein Ferrari se postula como la segunda fuerza del Mundial de Fórmula 1 a espaldas de Red Bull vale el tiempo conseguido esta mañana por Charles Leclerc, pero ojo el vueltón que se ha marcado Carlos Sainz que está a solo una décima de su compañero de equipo en la segunda posición yo eso que ha tenido dos tarascadas en dos de las curvas del trazado Mucha igualdad, tercero Norris, cuarto el Sauber de Bota, séptimo lugar para el Aston Martin de Lance Stroll y de Fernando Alonso que mantiene la décima posición lograda por la mañana.
6: Esta tarde en la conferencia, de menos cuarto, Dinamo de Zagreb Betis, 1 a 0 en contra para el equipo español
8: Pilar García Muñiz
3: Mediodía Cope
8: Estar
0: informado te cuento que hasta el momento han quedado en libertad cuatro de los catorce detenidos por supuesto enriquecimiento con los contratos millonarios de mascarillas en pandemia, incluido Coldo García, el hombre para todo dentro del PSOE y del que ahora hablan como alguien que pasaba por allí.
2: Evidentemente que no tenía ninguna constancia. Que la policía
7: investigue, que la justicia juzgue
5: y que los culpables lo paguen. Vamos a ver qué es lo que hay de verdad. Ninguna sospecha. Ninguna. Lo conozco porque vivía en Navarra y colaboraba con nosotros en Navarra.
0: La pregunta ha sido ineludible esta mañana, entre otros, a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, al socialista Pachi López, o también a Santos Cerdán, secretario de organización y número tres del PSOE, de cuya mano precisamente Coldo García dio el salto desde Navarra a Madrid para convertirse en el ayudante del entonces ministro José Luis Ábalos. Nada menos que el hombre que centralizó las compras millonarias de mascarillas y personal sanitario desde los primeros días del estado de alarma allá por 2020. Juan Baño, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Esta mañana, Coldo García se ha negado a declarar, pero en base a la investigación y a la información que maneja la UCO, la Guardia Civil, su papel habría sido crucial en esta trama.
3: Importante el papel del hombre para todo de Avalos, de Coldo García, y también destacado el de Víctor de Aldama, empresario madrileño presidente del Zamora, son los dos para los que hoy el juez central número dos ha impuesto medidas cautelares como la retirada de pasaporte y comparecencias quincionales. La fiscalía no aprecia riesgo de fuga ni de alteración de las pruebas que acreditan los delitos que se les imputan y por lo tanto no ha pedido prisión provisional ni el juez la ha acordado lógicamente. Coldo era el hombre que presuntamente recomendaba a la empresa soluciones de gestión conectada con su buen amigo Víctor Aldama así consiguieron situar esta firma de Zaragoza en varios contratos, tanto ...con la Administración Central, Ministerio de Transportes o de Interior... ...como en las autonómicas que dirigían el hoy ministro Víctor Torres en Canarias... ...y la presidenta del Congreso, Armengol, en Baleares. Los investigadores destacan el sobreprecio de esas adjudicaciones a dedo... ...se habla en principio de hasta 53 millones adjudicados... ...y también las comisiones. Todo habría producido un sobreprecio, un sobreenriquecimiento, mejor dicho, ilegal... ...de parte de los ahora detenidos. Luego está la canalización de ese dinero... No solo la compra de inmuebles o terrenos, por ejemplo, que se ha detectado. Eh, por ejemplo, copia ha sabido que la Guardia Civil ha intervenido varias cantidades en metálico, de dinero en metálico. Así ocurrió en el caso de un empresario murciano. Pues murciano Decíamos además que había un detenido en Murcia propietario de un depósito judicial. Pues bien, a este señor le intervinieron más de 100.000 euros dentro y fuera de la caja fuerte. A ese empresario se le investiga, por posible lavado de dinero de la red. En 2020, Víctor Aldama le ingresó 100.000 euros en una de sus cuentas para construir una incineradora. Pues bien, el proyecto nunca se hizo y ahora se busca dónde está el dinero. Pudo ser una, vida, una vía de blanqueo según está investigando la propia Guardia Civil.
0: Lo importante, Juan, ahora es saber si la presunta trama acaba aquí o puede haber muchas otras derivadas.
3: Bueno, te puedo decir que el trabajo policial ha avanzado en ritmo las detenciones se practicaron el martes ayer continuaron con ciertos flecos de los registros y tomas de declaración de testigos ahora se está precisamente en eso pero el material incautado puede llevar a nuevos frentes no se descartan la pregunta se la hemos hecho hoy mismo al autor de la denuncia que dio lugar a esta investigación hablamos del diputado de la Asamblea de Madrid del PP, Alfonso Serrano
7: Faltan, como bien dice el auto faltan autoridades políticas que son los que evidentemente tendrían que ejecutar este tipo de acciones, y esas son las X de la ecuación que faltan por dilucidar, ¿no? No sabemos quién es la X y si hay más de una.
3: Coldo García y Víctor de Aldama son personas, pues ya lo sabemos, muy próximas a José Luis Ábalos. La clave está en saber si todo se hizo con conocimiento o a espaldas del ministro o del resto de responsables políticos afectados. Hablamos del sobreprecio, sobre todo, y de esas comisiones importantes.
0: Estamos, de momento, colocando las primeras piezas de esta investigación que sigue bajo secreto y en la que quedan muchas cosas, muchas por aclarar. Juan Maño, gracias. Gracias. Pendiente de explicación también el papel que jugaron dos gobiernos autonómicos que compraron mascarillas en 2020 a la empresa que se está investigando. Esa empresa, Soluciones de Gestión, con sede en Zaragoza, pasó de 0 euros a 53 millones de euros de facturación gracias a contratos con administraciones públicas. Por ejemplo, en Canarias la compra de material sanitario a través de esta empresa habría sido cercana a los 7 millones de euros. Y el presidente autonómico en ese momento era el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
7: Junto a lo que es la ilegalidad, la supuesta ilegalidad, está el hecho de que se hacía en un momento tremendamente difícil en el que estábamos luchando para salvar vidas.
0: Tenemos, por tanto, la compra de material en Canarias, pero también en Baleares, donde el desembolso en mascarillas habría alcanzado los eh, 3,7 millones de euros. Pero, ojo, con un sobrecoste superior a los dos millones y medio. Y en este caso, al frente del gobierno balear, estaba entonces la que hoy es la presidenta del Congreso... Francina Armengol. Por eso el actual gobierno de las islas eh, del Partido Popular ya ha anunciado una auditoría. Y es que además cabe recordar que todo esto nace de una denuncia presentada por el PP en el año 2022. Y ahora los populares, Maribel Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Elevan la petición de explicaciones a otros organismos y a otros nombres propios.
2: Apuntan directamente a Pedro Sánchez y se basan en la documentación que aporta esa denuncia de presuntas mordidas que hicieron en su día. ¿Por qué? Pues porque recuerdan que Coldo García era asesor clave tanto en el PSOE como en el gobierno. Y precisamente a esa posible implicación o sombra de sospecha atribuyen que Sánchez esté utilizando la técnica del ventilador, aseguran en la dirección del PP, para esparcir acusaciones y que se hable de otra cosa. Lo han intentado con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que les contesta con la famosa frase que le dijo a Sánchez en su día desde la tribuna del Congreso. Tenemos que soportar como una maquinaria gubernamental con todo su peso y su influencia pretende difamar a mi gobierno, mi familia y a mí. Y a todos ellos les digo una cosa, la fruta me gusta muchísimo. El propio Feijóo acusa a Sánchez de esconderse y embarrar la investigación y por eso le pide que dé explicaciones junto a los ministros de Sanidad y presidentes autonómicos que compraban esas mascarillas del caso Coldo.
0: Gracias Maribel, bueno pues así están las cosas en torno a este caso con vertiente judicial y política y con ese nombre propio, el de Coldo García, el que fuera hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos con un currículum de lo más variado, desde sindicalista y guardia de seguridad a consejero de Renfe pasando por concejal socialista en Huarte, en Navarra y por el Ministerio de Transportes Sumamos ya 729 días de terror y bombardeos en territorio ucraniano cuando están a punto de cumplirse ya este sábado, los dos años desde el inicio de los ataques rusos.
6: Y en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Está avanzando Rusia, ¿no? La ofensiva ucraniana del año pasado pues se ha paralizado. Pero no solo eso, es que no es que no avanzan los, los ucranianos, es que en este momento están retrocediendo. Uh, es malo, ¿no? ¿Y cuánto puede durar? Pues mire, durará lo que dure el apoyo occidental.
0: Rusia gana posiciones y lo hace mientras Ucrania no tiene todo el apoyo que necesitaría, ni en armamento ni en inteligencia. Lo ha explicado hoy el que fuera director del CNI de la inteligencia española, Jorge Dezcayar, en Herrera, en Cope.
6: En este momento lo que le pasa a Ucrania es que está um, en, infra, en una situación de inferioridad. No... Puede responder a los bombardeos masivos porque no tiene no tiene munición. Los rusos lo han conseguido en, en Corea del Norte, le están mandando drones los iraníes. Estamos dando armas a, a Ucrania para no perder, pero tampoco para ganar. ¿Por qué? Porque da miedo, y los rusos han jugado con eso con habilidad, da miedo a que eh, haya una respuesta pues uh, utilizando el, el, el arma nuclear. no
0: y además es importante, decía también Jorge Dezcayar, el hecho de que las sanciones a Rusia no están teniendo todo el efecto esperado porque Putin está consiguiendo vender sus materias primas y abastecerse a través de terceros países. Una situación que sigue dejando historias y consecuencias concretas. Por ejemplo, en los más de 39.000 menores ucranianos como Anastasia que siguen estudiando aquí en
2: nuestro país dos años después. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Sí, buenas, buenas tardes Pilar. Anastasia la conocí cuando llevaba apenas tres semanas en España, había venido en coche con sus padres y sus hermanos pequeños. En aquel momento estaba descolocada, muy triste por tener que abandonar su país de esta manera y ahora, dos años después, he vuelto a hablar con ella. Yo entiendo que no
0: puedo hacer nada, solo ayudar a mi familia en Ucrania, a Ucrania, a
2: soldados y... ¿Tengo que aprovechar mi tiempo? ¿Tengo con mis amigas? ¿Quiero estudiar ejército o estudiar relaciones internacionales? Tiene solo 15 años, se ha adaptado a su vida aquí, pero sigue teniendo muy claro que en cuanto pueda, ella quiere volver a su país, a Ucrania. Esta tarde la escuchamos.
0: En la tarde de COPE. Gracias, Pilar Cisneros. Y antes Aquí. de tu cope local, los pasos que se están dando ya en España para regular el uso medicinal del cannabis. Los expertos apuntan a la necesidad de fijar muy bien los límites para que esta norma no sirva para blanquear el uso de esta droga, la más consumida en España. Sefi García, buenas tardes.
2: La regulación al uso terapéutico del principio activo del cannabis para crear medicamentos prescritos por un médico y dispensados en farmacias. Nada más, médicos y organizaciones que luchan contra la drogadicción están conformes, pero piden mensajes claros... Y y una legislación rotunda, Beatriz Pestaña, es de FA Juventud.
9: El debate en torno al cannabis ha sido confuso en este sentido, ¿no? Hay ciertos lobbies, hay intereses que pueden haber incluso contribuido a esta confusión, ¿no? Pero verdaderamente regular el uso medicinal no tiene nada que ver con regular el uso lúdico, usarlo de forma terapéutica para el bienestar de los pacientes.
2: En el ministerio están revisando el borrador que no llegó a debatirse en las cámaras la pasada legislatura y ha abierto un periodo de consultas a la ciudadanía que podrá formular sus ideas hasta el 4 de marzo.
0: Gracias, Efi. Ahora tu COPE más cercana.
8: Escuchas Mediodía COPE.
3: Con Pilar García Muñiz.
8: Estar informado.
2: De la, el esfuerzo
0: que tuvieron que hacer para ir allí, para estar en ese escenario, en el Congreso de los Diputados, muchos de estos enfermos...
1: Si una cosa como esta no moviliza las conciencias y la sensibilidad luego que no... Nos... COPE La radio es más radio cuando nos escuchamos Locutar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe hablar bien l'italiano italiano No es una cosa muy corriente Pero que una cuenta corriente te da tantísimos ventajas No es corriente tampoco Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente Infórmate y hazte este cliente en bancosabadell.com
3: Te lo digo o te lo cuento, te lo digo No tienes seguro para mi coche eléctrico te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555 55. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
10: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el
1: 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%.
3: Solo hasta el 29
10: de febrero. Más info en Vision
3: Lab.es
8: Madrid. estar informado.
0: A 50 metros de la Plaza Mayor y justo al lado de una de sus entradas más conocidas el Arco de Cuchilleros. Tenemos uno de los restaurantes más emblemáticos de Madrid y sobre todo el Madrid de los Austrias. Nos hemos acercado hasta las Cuevas de Luis Candelas un establecimiento que está ubicado en el lugar que sirvió de refugio allá por 1825 al bandolero más famoso de la capital. Nos hemos ido a comer, hemos estado mirando con detalle cómo son las letras que hay en la fachada porque el Ayuntamiento de Madrid ha pedido a los dueños que las retire, tienen que hacerlo para cumplir con las normas urbanísticas. Ramón García Palegrín, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Bueno, seguramente nuestros oyentes saben de lo que estamos hablando porque ¿quién no ha pasado alguna vez por allí, no? Pero, por si acaso, refrescanos la memoria, Ramón, ¿cómo son esas letras?
1: Bueno, las letras se encuentran aquí en tres puntos de la Cava de San Miguel y también en el interior del Arco de Cuchilleros. Tienen unos 25 centímetros de alto en hierro forjado. Son letras negras con las iniciales pintadas en rojo. Esas letras, ese rótulo de todas la vida, es el que el ayuntamiento quiere obligar ahora a quitar a la familia Colomo, propietaria del restaurante, desde hace 80 años, para adecuarse a la normativa vigente. Antonio Pino, encargado de este castizo restaurante del Madrid de los Austrias, declaraciones
4: ACOPE. Pues la gente dice, pero esto no es por normal, esto no es posible, porque al final son unas letras de forja antiguas que llevan aquí 80 años, que están en la fachada, que esto al contrario, es un tema antiguo. Los mismos compañeros que están dentro del, de la asociación de los tantos centenarios, hay 20 cosas diferentes que sí, quizás se había que quitar, pero mucho menos estas letras que llevo aquí 80 años, que es una cosa de toda la vida.
1: Antonio Pino pone en valor estas letras que forman parte ya del patrimonio gráfico del Madrid antiguo y no cree que sea mejor sustituirlas ahora por un rótulo fluorescente o un letrero moderno como si fuera una franquicia. A Javier que trabaja aquí cerca de las cuevas también le gustan estas letras.
6: Parte del, del patrimonio, por así decirlo, del restaurante Luis Candelas, ¿no? Es como si quisiéramos cambiar uh, la imagen de las Cibeles y ponerle la imagen de cualquier otra cosa, ¿no? Dejaría de llamarse Cibeles y ya pasaría a llamarse cualquier otra cosa. Entonces, pues me parece
1: absurdo y. A quien no hemos podido entrevistar, Pilar, es al famoso bandolero del 19, Alice Candelas, el Robin Hood de Lavapiés, que da nombre a este restaurante, pero seguro que también estaría en contra de cambiar estas letras de hierro forjado por un rótulo super fashion.
0: Además, es que es que no molestan, creo yo, no que estéticamente quedan bien, pero bueno, no sé lo que dice exactamente la normativa, nos lo estás contando. Pero entonces, Ramón, van a tener que retirar esas letras y el otro luminoso, que está justo en la esquina.
1: Los dueños del restaurante dicen que no van a ir a la guerra con el trabuco del abuelo contra el ayuntamiento, ni mucho menos. Dicen que si al final el consistorio les obliga a cambiar esas letras, lo harán, aunque eso sí, esperan encontrar cierta flexibilidad a la hora de negociar y que las letras puedan seguir en su fachada
3: que esto no va a tener problemas
4: o sea que nos entendemos todos si hay que quitarla pues se quitan pero sería una pena sería una pena para, para todos pero es que es una cosa que es un poco contradictoria o sea estamos un poco buscando ese tipismo y ese Madrid y ese pueblo que nos ha hecho grandes y luego quitamos esto que es una cosa que lleva 80 años pero vamos yo creo que esto va a llegar a un final feliz
1: pues ya veremos a ver si hay final feliz para las cuevas de Luis Candelas
0: bueno lo contaremos gracias Ramón esta tarde nos va a tocar sacar el paraguas. Vuelve la lluvia a Madrid con chubascos generalizados por toda la región. En la sierra la lluvia se junta con fuertes rachas de viento y bajada de las temperaturas. Esta noche las mínimas van a marcar 4 grados. Ahora el cielo está nublado y tenemos 11 grados en la puerta de Alcalá. 2 y 24 vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT Elena Camacho, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la 5 a su paso por Alcorcón que mantiene el carril izquierdo cerrado y ya genera hasta 2 kilómetros de retención al margen del accidente complicada la M40 a su paso por Coslada dirección A3 pero en el resto de carreteras se circula con normalidad.
7: ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! ¡Ya móvil! ¡Compramos coches bien cuidados! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario ya móvil en Alcalá de Henares.
1: ¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara, séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija, líos y secretos en La Madre que me parió, más info en teatrolara.com.
5: ¡Vendido, vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658 60 60 60.
7: Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658 60 60 60.
8: Se acabó la espera. Primark ya ha llegado al Centro Comercial La Vaguada Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. No te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles. Primark. Love the feeling. COPE Madrid. Estar informado.
0: Hoy es uno de esos días lectivos en los que no hay clase por la semana blanca, días en los que muchas familias tienen que hacer malabares para poder conciliar. A partir del curso que viene esto va a cambiar porque los colegios públicos abrirán. Nora González, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pilar. Sí, esto significa que más de 310.000 alumnos de 800 colegios de infantil y primaria podrán quedarse en el centro durante las vacaciones. Estamos hablando de Navidad, Semana Santa, la Semana Blanca en febrero o el Puente de Mayo. Belén es madre de tres hijos y se organiza como puede con su marido. No siempre es fácil, no podemos hacerlo con todos los festivos.
2: Entonces, cuando no tienen colegio, lo que tenemos es una persona que viene a casa pues, las ocho horas de trabajo que se quedan con ellos para así cubrir las horas que estamos fuera. Lo que supone una económico grande.
8: En los días no lectivos los niños tendrán la posibilidad de practicar deportes, idiomas, aprender primeros auxilios y alimentación saludable o sacar su lado más creativo. Las actividades se destinan a los estudiantes del propio centro pero también estarán abiertas a otros niños siempre y cuando cumplan con los requisitos de edad y haya espacio disponible. A Elena esto le vendría muy bien.
2: Si el colegio abriera sería en parte de gran ayuda para la familia Lo que pasa es que bueno, mis hijos son pequeños Y es verdad que no les llevaría a toda costa porque sí Sino que bueno, pues me informaría bien de qué personal va a estar Porque entiendo que no es el del colegio Y qué actividades se van a realizar
8: Madrid pretende impulsar la conciliación familiar Y asegurarse de que ningún niño se quede sin la oportunidad De recibir una educación completa COPE Madrid Estar informado
0: volando a plazos ¿sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en tres
9: plazos? además todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada regístrate en Premier nuestro programa de fidelización compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia Perú y Venezuela Plus Ultra Líneas Aéreas
0: Cari, a mí este
9: nada, no me dio confianza
3: y la chica esta no sé, no sé no habrá una manera más sencilla de que seleccionemos
9: a los inquilinos todo el mundo habla de Alquiler Plus con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección de los problemas de todo y por solo 35 euros al mes. Pues
3: listo, entramos en alquilerplus.es y a vivir tranquilos.
9: En Los
8: Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es Elige experiencia. Elige Los Nogales.
4: ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no. ¿Pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga? Sí, porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con Oku. Pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU En FlexiCar,
2: hay muchos cars. En FlexiCar, hay muchos cars.
1: En FlexiCar, hay muchos cars. En FlexiCar, hay muchos cars.
2: En FlexiCar, hay muchos cars. En FlexiCar, hay FlexiCar, hay FlexiCar,
0: Madrid se prepara para despedir a la familia de cinco pandas gigantes que hay en el zoo. La pareja de 20 y 23 años y sus tres crías. Volverán a China el próximo 29 de febrero, pero Madrid no se va a quedar sin la especie. En unas semanas llegará a la capital otra pareja de pandas a la que se podrá visitar muy pronto en este mismo escenario, en el zoológico de Madrid. 2 y 29. enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Corpe. Son las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Coldo. En las últimas horas seguro que habrás visto y escuchado este nombre hasta en la sopa. En una sopa que se está calentando en la audiencia nacional y que tiene un sabor bastante agrio para el Partido Socialista. Coldo García es ese personaje secundario que acompañaba al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a todas partes. Era como su sombra. Si Ábalos iba a la sede socialista de Ferraz, ahí estaba él, ahí estaba Coldo. Si Ábalos acudía a un acto oficial... Coldo salía al fondo de la foto. Y, por ejemplo, si Avalos iba de madrugada a Barajas a recibir a la vicepresidenta de Venezuela por la puerta de atrás, pues allí también estaba él. Allí estaba Coldo. Es o era el chico para todo del exministro y, en general, un hombre de confianza para mucha gente importante del PSOE. De hecho, Coldo, Llegó a custodiar los avales de Pedro Sánchez en las primarias. Vamos, que todo el mundo le conocía. El concejal socialista Eduarte en Navarra, ese chico que fue portero en clubes nocturnos y que llegó a chofer, asistente y asesor del ministro de Transportes y terminó como consejero de Renfe Mercancías. Coldo es uno de los 19 detenidos en la operación del Orme, llamada así en homenaje al médico francés que en el siglo XVII comenzó a usar una especie de mascarillas para tratar la peste. Y es que esto va de eso. Esto va de mascarillas, de los contratos que una empresa de Zaragoza consiguió en los meses más duros de la pandemia para traer material sanitario a España. Una empresa cuya actividad nada tenía que ver con el sector sanitario y que con estos contratos, mira por dónde, pasó de facturar 0 euros a 53 millones. Lo que se investiga en la Audiencia Nacional es si esos contratos... ...se adjudicaron con la influencia política de terceros que cobraban comisiones. Ese es el papel que supuestamente ejercía este hombre, Coldo García. En ese momento era, además, uno de los apoyos de José Luis Ábalos... ...era uno de los hombres de confianza del ministro. Mira eh, por donde ese ministerio era la referencia... ...para gestionar contratos sanitarios de urgencia debido a la pandemia. Esta empresa de Zaragoza, ahora investigada, consiguió adjudicaciones para Interior para Renfe o para los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias en ese tiempo con gobiernos socialistas. Hoy precisamente le han preguntado al expresidente canario, Ángel Víctor Torres, sobre estos contratos.
7: Que la justicia haga su trabajo y que llegue hasta las últimas consecuencias y colaboración, como hemos hecho siempre y como he hecho siempre con, con la justicia. Y si finalmente ha habido alguien que se haya lucrado de manera irregular o alguien sabía que alguien se estaba lucrando de manera irregular, de que caiga todo el peso de la ley sobre esas personas. Porque al margen junto a lo que es la ilegalidad, la supuesta ilegalidad... ...está el hecho de que se hacía en un momento tremendamente difícil... ...en el que estábamos luchando para salvar vidas.
0: Ángel Víctor Torres, que entonces era el presidente canario... ...y que ahora forma parte del gobierno de Pedro Sánchez... ...que es ministro de Política Territorial. Y es verdad lo que dice, también está ese componente moral... ...de lucrarse ilegalmente en medio de una tragedia... ...algo que le reprocharon al hermano de Isabel Díaz Ayuso cuando le acusaron de haber cobrado comisiones por gestionar material sanitario. Ah, todavía hoy el PSOE sigue utilizando además este caso para defenderse de lo que tiene encima, como hizo ayer el presidente del gobierno en una especie de y tú más. La diferencia está en que el caso de Ayuso fue archivado por la justicia y este de Coldo se está investigando ahora mismo en la audiencia nacional. Esta mañana cinco de los detenidos han prestado declaración y han quedado en libertad tras negarse a declarar. A tres, a tres de ellos, incluido Coldo García, el juez les ha retirado el pasaporte y les ha impuesto la obligación de presentarse en un juzgado cada 15 días. Hasta aquí son hechos, ahora la justicia debe probar la culpabilidad. Están pasando más asuntos destacados que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Dani Alves, condenado a cuatro años y medio de prisión por la violación de una joven en la discoteca Sutton de Barcelona.
4: Muy lejos de los nueve que pedía la Fiscalía y de los doce que solicitaba la acusación particular, el tribunal reconoce que la aplicación de la ley del solo sí y sí limita la condena a un máximo de ocho años. La pena se ha reducido además porque Alves ha visto beneficiado por un atenuante haber entregado 150.000 euros para la reparación del daño a la víctima. Aún así, su defensa anuncia recurso.
0: Tenemos elecciones vascas a la vista.
4: El actual Eldakari, Dakari, Inigo Urcullu, comparece esta tarde para anunciar la fecha. Todo apunta a que se celebrarán el próximo 21 de abril. En la próxima cita con las urnas Urcuyu ya no será el candidato del PNV después de tres legislaturas al frente del gobierno vasco. Encabezará la lista de su partido Imanol Pradales.
0: Y además el Tribunal Supremo de Alabama en Estados Unidos dictamina que los embriones humanos congelados son personas.
4: Una decisión que ya está teniendo consecuencias. Hoy mismo el hospital más grande de eh, este estado ha anunciado que paraliza de momento la congelación de embriones. La decisión pionera se ampara en una ley que reconoce que todos los niños no nacidos son personas sin excepciones por su estado de desarrollo, lugar físico, donde se encuentren u otras características secundarias.
0: Y a partir de las 3 y ¿sí 5, que nos contáis? En el tiempo de los deportes, Corrochano, buenas tardes. Hola
6: Pilar, noticia de última hora, lo acaba de anunciar Toni Kroos, confirma que vuelve a la selección alemana. La otra noticia de selecciones es para España, Luis de la Fuente amplía su Contrato como seleccionador hasta el Mundial de 2026. Tenía contrato hasta este 30 de junio en medio de la Eurocopa. En la Liga de Campeones, el Barça empató ayer en Nápoles a uno. Marcó Lewandowski para el Barça. Pudo ser mejor el resultado para el equipo de Xavi. Además, entrenamientos de Fórmula 1 en Bahrein. Estamos en el segundo día de test. Los Ferrari están volando, marcan la jornada y Carlos Sainz es el mejor tiempo hasta el momento de toda la pretemporada. En baloncesto, España-Letonia en Zaragoza es a las ocho de la tarde. Clasificatorio para el euro la noticia es que vuelve Ricky Rubio al baloncesto, vuelve a la selección española y a esta hora se espera en Barajas la llegada del nuevo campeón de la UFC Ilia Topuria
8: Pilar García
0: Muñiz
3: Mediodía Cope
0: Estar informado te decía hace solo un instante que a estas alturas del día, otra cosa no, pero el nombre de Coldo García está en todas partes, tanto por sus actitudes como por sus presuntos negocios, como por su carrera meteórica ligada al exministro José Luis Ábalos y, como no, por el recuerdo de algunos momentos, podemos decir, un tanto chulescos que protagonizó. Y en este tirar de meroteca sobre Coldo, aparece un nombre en la prensa. Es el del alcalde socialista de León, José Antonio. Diez, y no precisamente por haber hecho buenas migas con él, susodicho. Alcalde, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Pilar.
0: Usted creo que conoció a Coldo en un acto del Ministerio de Transportes en 2020, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió entonces?
11: Eh, bueno, eh, tuvimos una visita a la ciudad de León del, por entonces, ministro de Fomento, eh, el señor Ávalos, y en el que en la comparecencia pública que realicé, eh, de alguna manera le trasladé lo que todos los reuniones pensamos y vamos eh, reivindicando durante mucho tiempo, ¿no? que es qué pasa con las inversiones en nuestra tierra, con nuestras infraestructuras y por una apuesta que desde hace muchísimos años eh, no se hace en León. no Esto no debió parecer muy bien, evidentemente, al ministro, aunque el ministro correctamente, educadamente, tampoco dijo nada. Pero, sin embargo, su asesor, Coldo, eh, cuando me acercaba a mi, a mi vehículo oficial se acercó a mí para eh, decirme, entre otras cosas, pues que al secretario de organización del partido no se le señalaba con el dedo. Yo le dije claramente que yo era el alcalde de la ciudad de León y que yo me debo a todos mis ciudadanos y, por tanto, que la única camiseta que yo llevo es la camiseta de, de León y de los ciudadanos y, por tanto, que, que no era el procedente lo que me estaba diciendo. Y, por otro lado, bueno, pues me dijo que que estuviera atento porque le quedaban tres años para joderme a lo que yo le respondí que a mí me quedaban también dos años para seguir reivindicando y exigiendo las inversiones por por mi ciudad y por mi tierra.
0: Es decir, usted se sintió amenazado por Coldo García. ¿Hubo consecuencias después? Bueno
11: Bueno, las consecuencias por supuesto que las hubo, ¿no? Estos temas en los partidos pues no suelen, no suelen agradar demasiado, ¿no? Así que una consecuencia de esta esta acción fue en el año 2022, eh, en mayo, el 4 de mayo del 22, eh, hubo que celebrar una, una asamblea, una agrupación local, eh, para revalidar como secretario general y después candidato a la alcaldía de León, en la que todo, la todo el aparato del partido, desde Ferraz a la cabeza, desde Ferraz a la cabeza, eh, con Santos Cerdán a la cabeza, hasta eh, nivel autonómico, nivel provincial, pues hicieron todo lo posible con estrategias y artimañas, poco líquitas en un, en un país, ya dijéramos, democrático, como es adulteraciones de censo y demás, el, eh, el eliminarme de, de, de la agrupación, ¿no? el que dejara de liderar y, por tanto, esa opción a repetir como alcalde. Tuve la enorme fortuna y suerte que los militantes de la ciudad de León eh, son bastante más sensatos e inteligentes que estas estrategias y realizaron mi liderazgo, a lo que siempre se es estaré evidentemente muy agradecido.
0: ¿Conociendo al personaje alcalde, le sorprendió... Eh, la noticia de su detención en esta trama de las mascarillas?
11: Bueno, no sé, hacer eh, presunciones eh, de las personas no es fácil ni sencillo. Desde luego que su actitud conmigo, tan sumamente protente, eh, perpotente, chulesca, eh, macarra, podríamos decir, en ese sentido, pues bueno, cuando escuchas una situación como la que, la que parece que, que está inmerso, pues, pues no te extraña, pero por lo que le he dicho, no a priori, Tampoco hago juicios de valor de las personas sin más, sino porque su acción o su actitud hacia mí pues demostraba ser una persona pues en este sentido como he definido. ¿no?
0: Decíamos hace un momento que Coldo García es ese hombre que acompañaba a todas partes, es que era la sombra literal ¿no? del exministro de Transportes José Luis Ábalos, hoy, hoy diputado. ¿Cree que este caso puede acabar salpicando precisamente a él, a Ábalos?
11: Bueno, lo comentaba en una entrevista que tuve también por la mañana, ¿no? Yo creo que las personas que están eh, a nuestro lado, que son nombradas por nosotros, por los cargos públicos, estas personas de confianza, etcétera, eh, yo creo que somos responsables también de sus actitudes y sus acciones en cuanto a la afección desde el punto de vista público, ¿no? No por otras cuestiones. Por lo tanto, eh, no sé si él decidió que Coldo tenía que ser una de sus manos derechas o sus asesores o sus miembros de los consejos de administración, eh, pues bueno, me imagino que alguna cuestión o alguna eh, responsabilidad, si se quiere llamar así, eh, podría tener. Pero en el sentido que digo que todos los aquellos que nombramos personas de nuestra confianza en... Eh, en los distintos ámbitos de las instituciones en las que estamos, alguna responsabilidad tenemos, las hemos nombrado nosotros, ¿no?
0: Alcalde, le hago una última pregunta. Como miembro del PSOE, ¿le preocupa que esto, unido a cuestiones como la ley de amnistía, hagan mella en el partido desde el punto de vista electoral?
11: Bueno, yo creo que hemos sufrido distintos procesos electorales y no voy a referirme ya a las gallegas, por pues ser algo muy concreto desde el punto de vista territorial, pero hemos tenido unas municipales más de tanto tiempo donde hay cantidad de compañeros y compañeras una excelente labor, pues han visto que no han podido eh, repetir en sus, en sus mandatos, ¿no? Yo creo que todo lo que se hace en la vida tiene consecuencias, todas las decisiones políticas tienen consecuencias y yo creo que el Partido Poli el Partido Socialista es un partido político que tiene que obligatoriamente hay que volver a pensar evidentemente en sus bases en su municipalismo en el estar cerca de los problemas de la gente lo que verdaderamente nos preocupa y les preocupa y no tanto de cuestiones que a veces pues eh, se centran los debates y no interesan tanto de la gente no así como también la importancia que cabe eh, que está cogiendo hoy en día yo creo que las ayudas es un ejemplo los temas territoriales los sismos ¿no? el galicismo en mi caso de León el leonesismo yo creo que hay que atenderlos, hay que estar cerca de ellos, hay que comprenderlos, hay que saber hacia dónde se está moviendo la ciudadanía y a dónde quiere estar la gente. Quien no entienda esto pues lo va a tener muy difícil ¿no? y evidentemente si nos alejamos de ello pues lo tendremos difícil.
0: José Antonio Díez, alcalde de León, gracias por estar con nosotros en Mediodía. Alcalde, buenas tardes.
11: A usted Pilar, muchas gracias.
0: Pues con todo esto en el PSOE y en Moncloa, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Intentan marcar distancias como pueden con Coldo García, el que fuera a mano derecha, como estábamos contando de Avalos.
5: Sí, la inquietud interna se extiende de manera ostensible en el PSOE y por eso el propio gobierno se afana en multiplicar las consignas de total contundencia o tolerancia cero frente a cualquier corrupción, además de los llamamientos a dejar trabajar a la justicia. El núcleo duro... Trata de cavar un cortafuegos y reduce toda una trama encabezada por Coldo García, un asesor como hay 100.000, sostienen al más alto nivel, como si jamás hubiera gozado de la confianza de José Luis Ábalos y antes de Santos Serdán. En cualquier caso, Creen innecesario que Ábalos sea siquiera llamado por la cúpula del partido a ofrecer explicaciones. Las derivadas del escándalo salpican ya a la presidenta Francina Armengol, que en el Congreso ha rehuido esta mañana literalmente de la prensa ante las preguntas sobre la gestión de la compra de mascarillas en su etapa al frente de las Islas Baleares. En apretos también se ve el ministro Ángel Víctor Torres ante las mordidas ...bajo su ejecutivo en Canarias... ...el impacto les lleva a disparar... ...contra Isabel Díaz Ayuso... ...como ya hizo Pedro Sánchez... ...más vale que el PP de Madrid aseveran en privado pida perdón por lo suyo lo suyo es el archivado caso Mascarillas
0: gracias Ricardo bueno pues ahora la justicia tiene por delante la tarea de aclarar hasta dónde llega la responsabilidad en esta presunta trama, te recuerdo que la noticia hoy es la puesta en libertad de cuatro de los 14 detenidos incluido el propio Coldo García eso sí queda con medidas cautelares y hoy la Teniente Fiscal del Supremo ha rechazado la imputación de Carles Puigdemont por delito de terrorismo en la causa que investiga a Tsunami Democratic, la plataforma que protagonizó las protestas y altercados violentos en las calles de Cataluña después de la sentencia del proceso. Y aquí lo llamativo, Patricia Rosetti, buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes, ¿qué tal? Es que la Teniente Fiscal dice todo lo contrario que los 11 fiscales, lo contábamos ayer, que sí ven terrorismo y a Puigdemont como máximo responsable
2: de él. Puede resultar llamativo, pero no sorprende. La número dos de la Fiscalía General en contra del criterio de la mayoría de los fiscales del Supremo que atribuyen a Puigdemont el liderazgo absoluto en Tsunami Democrático se alinea con el fiscal de la Audiencia Nacional. Ángeles Sánchez Conde no ve indicios suficientes ni contra Puigdemont ni contra el diputado catalán Wagensberg fugado a Suiza y dice la teniente fiscal del Supremo que García Castellón se limita a efectuar conjeturas, meras conjeturas o sospechas que no permiten atribuir hecho delictivo a Puigdemont ni tan siquiera con la provisionalidad propia del momento procesal, ninguno de los hechos que se señalan como indicios destaca el informe, permiten deducir de modo razonable la participación de Mon en tsunami, sino más bien lo contrario. A lo largo del informe de treinta páginas desbarata todos los argumentos de la exposición razonada de García Castellón. Este informe se presenta en el supremo y será la sala de Marchena la que dé respuesta.
0: Gracias, eh, Patricia. Dos y cuarenta y seis minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en mediodía, COPE. Hoy, por cierto, te estamos preguntando, ¿eh? Estamos preguntando a todos los oyentes por monedas, si eres de los que va dejando esos céntimos apartados y luego te encuentras con ellos en algún bolsillo, en algún cajón por ahí perdidos. ¿Coleccionas monedas antiguas? Quizá tienes alguna que sea especial. ¿Guardas, por ejemplo, también pesetas? Queremos escucharte a través del 618 y 83, 83 Ahora, tu más cercana.
8: Escuchas Mediodía COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales
3: en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es. ¿Qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
8: Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro
10: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior Quiero formar parte de él
3: Vale, bichito, nos vamos a
1: Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en viajes el corte inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas, plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con viajes el corte inglés volando con Iberia. 29. Tus nuevas gafas graduadas de
3: Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: si vives en Alcalá de Henares y tienes perros, seguramente sabrás que te enfrentas a multas de entre 300 y mil euros por no recoger sus excrementos o no tener censado el ADN del animal. Esas sanciones las impuso el ayuntamiento para concienciar a todos los vecinos de la importancia de tener el municipio limpio, que quien va andando por la calle no tenga que estar esquivando esas minas que dejan muchas veces las mascotas. El consistorio ha tramitado ya unos cuantos expedientes y 75 han terminado en multa. Belén Ibañez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se hace para identificar al dueño del perro que va dejando por ahí regalitos?
10: Bueno, pues lo principal es realizar ese censo con el ADN de todos los perros. Para ello el ayuntamiento obliga a todos los vecinos con mascota a que registren el ADN de su perro. Lo harán en el veterinario a través de una prueba sencilla, tal y como nos cuenta Isabel del Centro Veterinario Complutense de Alcalá de Henares.
2: Cogemos un hisopo un bastoncito, ¿vale? Y entonces con ese bastoncito lo pasamos por la mucosa de la boquita del perrito y tomamos esa muestra. No es en saliva, es en la mucosa, respregamos un poquito, es indoloro No, no, los perritos no notan nada se dejan todos muy muy bien y lo enviamos
10: Una prueba que cuesta 33 euros, aunque al principio estuvo subvencionada por el consistorio y costaba 10 euros y que hay que solicitar a través de la web del ayuntamiento
2: ellos solicitan el vale a través de internet, realizan el pago y el ayuntamiento les manda un código que tiene letras y números, que es el código que tienen que traer a las clínicas para que nosotros les podamos realizar la prueba.
10: Si no censas el ADN del perro tienes multa y si dejas el excremento en la calle también, porque cada día se cogerán muestras. Enrique Periguel es el responsable del laboratorio ADN Canina.
11: Salimos a hacer unas batidas, tomamos una cantidad de muestras diarias 15-20 ¿no? en función de, de, de la zona y una vez tomadas las muestras la policía pues bueno, se encarga de, digamos, de completar la validación y la custodia del precinto de ellas y se envían otra vez a nuestros laboratorios.
10: Una medida que también hacen los ayuntamientos de Meco, Camarma de Esterhueles y Collado Villalba.
0: Una prueba que no solamente sirve para identificar esos excrementos, sino que sirve también para proteger al animal.
10: Sí, porque hasta ahora lo único que teníamos para identificar al animal era el microchip, pero ese microchip se puede arrancar. Y si no hay microchip, pues no hay dueño, algo que ya no ocurre si existe un registro de ADN de ese perro.
11: Le quitamos el chip al perro porque ya no lo queremos, porque lo hemos robado para el mercado negro, por lo que sea. Podemos abandonarlo, darle muerte, robar, abandonar cachorros. Si tenemos un banco genético muy amplio, esos casos también los podremos identificar, ¿eh? y, el propio, y el perro siempre tendrá un propietario.
10: Por eso, desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares hacen un llamamiento a la responsabilidad de los dueños de los perros. De cualquier manera, aunque solo sea para evitar la multa, ya van 75 multas. Los ciudadanos están respondiendo y están registrando a todas sus
0: mascotas. Como tiene que ser. Gracias, Belén. Precisamente en Alcalá de Henares hoy están lamentando la muerte de una de sus vecinas. Fue atropellada ayer por una furgoneta en la calle Alejo Carpentier. El Suma 112 la trasladó en estado muy grave hasta el hospital de la princesa y allí falleció. Enseguida contamos por qué es importante para Madrid que la nueva sede de la Agencia Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se ubique en la capital.
5: ¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables. Amigo emprendedor.
2: Merca oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuanto mobiliario necesites
9: para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes a la vez
1: que reciclamos y cuidamos del planeta.
9: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca oficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está pegando?
0: En unas horas sabremos si Madrid acoge la nueva sede de la AMLA. Bajo esas siglas se esconde la Agencia Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Madrid parte como una gran candidata porque tiene mucho que ofrecer. Seguridad jurídica y excelentes comunicaciones, entre otras cosas. La agencia además daría aún más prestigio del que tiene a la capital y también puestos de trabajo. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes,
9: Pilar. Todo puede suceder y no lo sabremos hasta última hora. Se reúnen a las seis de la tarde y ya nos avisan que puede alargarse incluso de madrugada. Pero, eso sí, la votación de hoy es la definitiva. Una ciudad, puede ser Madrid, albergará la sede de la futura agencia que, como bien has dicho, vigilará cualquier transacción económica sospechosa de blanqueo o de financiar terrorismo y eso es en toda Europa es una agencia única para los 27 ahora mismo las competidoras son Bruselas, Dublín, Frankfurt París, Riga, Roma Vilnius y Viena la capital de España tiene una de las mejores candidaturas y eso lo reconocen propios y ajenos. Si fuera por criterios técnicos y objetivos, Madrid sería sin duda la ganadora. Nos lo aseguran a COPE desde hace semanas, fuentes conocedoras de las negociaciones. Pero aquí hay más elementos en juego, sobre todo políticos. Opinan los estados, es decir, el Consejo y los eurodiputados. Y hay algunos, por ejemplo... ¿Qué quieren que se le dé a un país pequeño? Porque dicen que son los que siempre se quedan marginados. En cualquier caso, hoy saldremos de dudas.
0: Gracias, Paloma. Tanto la comunidad como el ayuntamiento son optimistas, están muy esperanzados en recibir buenas noticias sobre el asunto esta tarde, como estamos contando desde Bruselas. Y mientras llegan esas noticias, las dos administraciones van de la mano, también en otro asunto, en el de la residencia de Aravaca, que se incendió causando la muerte a tres mujeres. El ayuntamiento ha dicho que dará toda la información que tenga en cuanto se la pidan y no descarta personarse en el proceso judicial siguiendo los pasos de la comunidad.
2: Un incendio que se está investigando por la Policía Nacional, las inspecciones de la Comunidad de Madrid certificaban que estaba todo correcto pero no duden que si ha habido alguna negligencia nos vamos a personar con una acusación particular en el juicio que se celebre
0: Son las palabras de la Presidenta Regional en el Pleno de la Asamblea de Madrid esta mañana donde se ha guardado un minuto de silencio por las tres residentes fallecidas COPE Madrid Estar informado
8: Cada vez más naranjas saben así porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
1: Desafía los límites con Social Energy Calidad imbatible, precio invencible Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos Descuentos de hasta 3.150 euros Con tu instalación premium con dos baterías Cinco años de garantía en tu instalación Con primeras vacas y dos años de seguro Todo riesgo gratis Pide tu cita al 911-77-666 O socialenergy.es
5: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores Eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs Y a productos como Fuentes El atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. The Avenue. En un mundo
1: donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo
0: estar informado. La Policía Nacional busca al camello que le pasó la droga a Ryan, el joven de 14 años que fallecía de una sobredosis en el Getafe tras ingerir una bebida energética con drogas. Según la autopsia, el chico murió de una parada cardiorrespiratoria tras ingerir cocaína muy barata de mala calidad. El informe forense no ha desvelado la cantidad que tomó. Investigan además si el chico sufría alguna patología. Sigues en Mediodía Copi.
8: cope
7: La detención de Coldo García Izaguirre, hombre de confianza del ministro José Luis Ábalos, durante su época como secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, investigado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de dinero y cohecho, desvela una presunta trama de corrupción que evoca casos como el de los Losere o el del Tito Berni. La investigación en proceso se refiere al enriquecimiento ilícito por la compra de material sanitario durante la pandemia a través de una empresa que llegó a facturar 52 millones de euros, lo que añade al caso una especial gravedad. Habrá que esperar a que avance la investigación de un caso que de un modo u otro afecta a un PSOE que llegó al gobierno a través de una moción de censura cuyo motivo fue la denuncia de la corrupción que afectaba a diversos entornos del Partido Popular. Es inaceptable que Pedro Sánchez, en sus primeras declaraciones sobre este caso, se defienda aludiendo al episodio del hermano de la presidenta Díaz Ayuso que sí fue investigado en varias instancias judiciales españolas y europeas y cuyo caso... El caso se archivó al no haber indicios de delito. Habrá que esperar que concluya la investigación judicial para establecer las responsabilidades penales de cada uno. Pero existe también una responsabilidad política que afecta de lleno al exministro Ábalos. Y quizás no solo, ya que Coldo García estuvo muy
11: metido en los pasillos de Ferraz durante una época. Es obligado que Sánchez